0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, il lui ressemble ». Lui-même disait « C'est moi ». Il lui disait donc « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va te laver à Siloam ». J'y suis donc allé, je me suis lavé. « Et j'ai retrouvé la vue. » Ils lui dirent, « Où est-il celui-là » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils conduisent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas issu de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait une division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent « Est-ce là votre fils, dont vous, vous dites qu'il est né aveugle ?»« Comment se fait-il donc qu'il voit maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. »« Mais comment il se fait qu'il voit maintenant Nous ne le savons pas. »« Et qui lui a ouvert les yeux Nous, nous ne le savons pas non plus. » Interrogez-le. Il est assez grand pour parler lui-même de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car déjà les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un reconnaissait en lui le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent Donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es disciple de celui-là. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. « Que vous, vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. » Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruis, et ils le chassèrent dehors. Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement » afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure.
1: La guérison d'un aveugle de naissance est probablement une des guérisons les plus spectaculaires ou les plus impressionnantes de l'évangile. Mais nous voyons bien, à travers tout le discours qui accompagne cette guérison, qu'au-delà de la guérison, la question posée par notre récit, c'est celui de la relation entre le mal et la faute. Et ça apparaît lorsque les disciples interrogent Jésus en lui disant euh, « Qui a fauté pour qu'il soit aveugle de naissance Est-ce lui ou est-ce ses parents ?» Et c'est cette articulation entre le mal et la faute que Jésus va déconstruire à travers tout ce chapitre. Les disciples interrogent Jésus en disant ⁇ Qui a fauté pour qu'il soit aveugle, lui ou ses parents ?⁇ Et euh, cette question euh, fait référence à un débat qu'on trouve dans le Premier Testament. Les deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, disent tous les deux ⁇ Vous avez entendu le proverbe Le proverbe qui dit euh, ⁇« Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents abîmées. » Et Jérémie et Ézéchiel disent que ce proverbe ne se dise plus euh, en Israël, « Chacun est responsable pour lui, euh, les enfants ne portent pas les fautes de leurs parents. » D'un autre côté, le livre des Lamentations, les Lamentations de Jérémie, cite ce proverbe. Et cite ce proverbe pour expliquer la situation dans laquelle se trouve le peuple. C'est en effet au moment de la chute de Jérusalem, de l'exil, où on a l'impression que les... dans l'univers biblique, la raison de l'exil a été l'idolâtrie des parents. Et donc les enfants payent bien euh, la faute de l'idolâtrie des parents. Alors nous sommes donc dans la tension entre, entre Jérémie et Ézéchiel qui disent qu'on ne dise plus ce, ce proverbe et l'île des lamentations qui dit le proverbe. Et les sages disent... Euh, Jérémie et Ézéchiel ont raison pour évoquer les temps messianiques. Devant Dieu, dans l'absolu, nous ne sommes pas responsables de la faute de nos parents. Mais nous ne sommes pas encore dans les temps messianiques, nous sommes dans ce monde-ci. Et dans ce monde-ci, nous savons que, et aujourd'hui encore, qu'il arrive aux enfants de payer les fautes des parents. Nous le savons aujourd'hui, dans les euh, familles dysfonctionnelles, dans, dans les addictions, euh, dans les familles violentes, que parfois... Les, les enfants payent. Et donc, euh, cette, euh, cette tension entre euh, Jérémie, qui est d'un autre côté, et aujourd'hui, est une tension qui a toute son actualité. Jésus se présente devant, devant l'aveugle et Jésus lui met de la boue sur les yeux, donc euh, ce qui est un, un soin. Et ensuite, Jésus lui dit, « Va euh, au bassin pour te laver les yeux. » Et Jésus se retire. Et donc, au moment où euh, la guérison a lieu, un aveugle de naissance, se remet à voir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, Jésus n'est plus là. Comme si Jésus dit, euh, il n'a pas fait cette guérison parce qu'il voulait euh, enrôler l'aveugle dans, dans ses disciples, mais il voulait simplement lui donner la vie et dire quelque chose aux au, au religieux, ce qu'on verra dans la suite du récit. Mais donc, dans un premier temps, nous devons entendre la totale liberté que Jésus accorde à l'aveugle qui a été guéri. Les disciples interrogent Jésus en disant euh, pourquoi euh, « Pourquoi est-il aveugle Qui a fauté ?» Et à la fin du récit, Jésus répond euh, « Il était aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. » C'est-à-dire qu'on passe du « Pourquoi » en un seul mot hein, au « Pourquoi » en deux mots. « Pourquoi ?» Et c'est vrai que devant une maladie, une épreuve, euh, nous sommes assaillis par les « Pourquoi ?»« Pourquoi moi euh, »« Qu'est-ce que j'ai fait euh, pour que ça m'arrive ?» et que nous sommes invités à passer du pourquoi au pour, quoi en deux mots, c'est-à-dire de dire à travers mon épreuve et à travers comment est-ce que je peux témoigner de, de, de la gloire de Dieu. C'est-à-dire comment est-ce que, euh, voilà, débarrasser de l'origine de, de, la, de la maladie ou de l'épreuve, pour dire comment à travers l'épreuve je peux quand même la vivre en témoin. La question qui, est, qui traverse ce chapitre est la question qu'on dit de la théodicée. Alors la, la théodicée, c'est « si Dieu est bon, pourquoi le mal hein? ?» Et donc euh, cette question-là, on la retrouve dans toute l'écriture. Elle traverse notamment euh, le, livre de Job, hein, où, euh, le livre de Job, où euh, le discours entre Job et ses amis tourne autour de cette question-là. Hein? Si Job est atteint de toutes les épreuves, euh, c'est bien que quelque part il a dû fauter. Et c'est contre cette articulation... Que Job, que Job va se débattre. Et euh, le, le message du livre de Job, c'est de dire, non, ce n'est pas par la faute de Job que Job est atteint. Le texte nous dit que la cause de l'épreuve de Job, c'est un pari idiot entre Dieu et le diable. Autant dire que cela échappe totalement à l'humanité et que donc l'origine du mal nous échappe. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce qui nous appartient, c'est comment nous pourrons vivre notre traversée du mal. La fin de notre récit se termine par Jésus qui dit afin que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, voit qu'il y a une sorte d'inversion entre qui voit et qui ne voit pas. Et euh, dans ce récit-là, euh, l'aveugle de naissance est devenu en voyant. En revanche, ceux qui restent dans leur cécité, ce sont les religieux, ce sont les pharisiens. Pourquoi Parce que dans leur dialogue avec, avec l'homme guéri, ils lui disent « cela n'était pas possible parce que c'est arrivé un jour du sabbat ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu ne peut pas se peut pas faire une guérison, le jour du sabbat, c'est interdit par le sabbat. Et donc, au lieu d'accueillir le réel et de dire « qu'est-ce que ce réel me dit En quoi est-ce que ce réel me change ?» Ça, c'est être voyant. Les, les pharisiens les religieux restent enfermés dans leurs ordres spirituels en disant « le réel ne peut pas être puisqu'il ne rentre pas dans mes catégories de pensée. » Et c'est là où ils restent dans leur cécité. Et tout le message de ce texte-là, qui s'adresse aux témoins aujourd'hui, qui s'adresse à l'Église, c'est c'est d'avoir ce que je pourrais appeler une ascèse de, de la lucidité. C'est d'être capable de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous voudrions qu'elles soient. C'est en cela que nous serons des voyants et non pas des aveugles. À propos de l'articulation entre le mal et la faute, le théologien Michel Boutier a écrit « L'homme a la menuiserie dans le sang. Il voudrait d'instinct ajuster. » faute et souffrance. Quel soulagement si elles coulissaient l'une sur l'autre Nous posséderions enfin la clé de notre destin et la mort serait devenue raisonnable. Heureusement, le Dieu vivant nous a empêchés à tout jamais de visser le couvercle péché sur la boîte souffrance, malgré les efforts toujours recommencés. La logique de malheur, voilà l'implacable asphyxie. L'agonie d'un bébé la mort de l'innocent sont là, qui grippent définitivement le système. Nous espérions être quittes et il n'y a pas de réponse. Nous n'échapperons pas à la question. C'est à la fois notre angoisse et notre respiration. C'est la liberté. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Noïs. Voix off, Dominique Fano Renaudin.